0: Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos, vos projets créatifs pardon, se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Confidence d'écriture dans lequel on va accueillir Camilla Morel pour discuter un petit peu avec elle de ses coulisses. Avant de passer à l'épisode, je vous fais le petit rappel hydratation du podcast, comme d'habitude, si ça fait longtemps, un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller chercher un grand verre d'eau, vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Sur ce rappel très important. Camilla, bonjour, merci d'être avec nous. Comment ça va?
1: Coucou, ça va super bien. Je suis vraiment très, très contente d'être avec toi sur un épisode Confidence d'écriture parce que. Je suis hyper emballée par le concept et euh, j'adorais l'épisode avec euh, Anaïs No Not art <rire> qui était enregistré. J'ai hâte d'avoir les autres aussi, mais vraiment, euh, c'est des sujets qui me passionnent, les routines, habitudes et tout, donc euh, très contente.
0: Quand tu m'as dit que tu étais intéressée, moi-même j'étais intéressée pour te demander de, de revenir et de parler un petit peu avec nous de tout ça, donc euh, j'ai hâte de te poser tout plein de questions et d'entendre tes réponses, je pense que ça va être trop trop cool. Avant toute chose, et pour que tout le monde puisse un peu genre nous situer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices, s'il te plaît
1: Oui, alors euh, mon nom c'est Camilla Morel, j'ai 23 ans depuis quelques jours seulement, <rire> je suis québécoise et euh, à part ça, je suis libraire à temps partiel. J'écris un roman de fantaisie à côté qui s'appelle La Traverse Rêve et je suis en ce moment dans ma première réécriture, deuxième réécriture mon dieu. <rire> et euh, sinon, ben, j'ai un podcast d'écriture, je suis présente sur les réseaux sociaux et c'est à peu près ça. Ben, c'est déjà plutôt complet et plutôt pas mal.
0: <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet d'écriture sur lequel tu travailles en ce moment, tu es sur La Traverse Rêve, tu disais de quoi ça parle.
1: Oui, ben, en fait, euh, c'est un projet de fantaisie avec romance qui est un gros pavé. <rire> Et euh, j'ai deux personnages principaux dans cette histoire-là. Euh, les thèmes principaux, c'est euh, l'affirmation de soi, le désir de rendre ses parents fiers, ce genre de choses-là. Et on a aussi de la magie des îles volantes dans le ciel, dirigeable. Donc, on a une sorte d'épopée dans le ciel pour euh, retrouver un artefact magique. Et donc, Oriane, euh, qui est une traverse-rêve, et qui est une guerrière danoréenne, va être envoyée par son père pour s'infiltrer dans l'expédition d'Ezra notre deuxième protagoniste. Et puis, ben, son but, ça va être de se faire passer pour quelqu'un de son peuple, parce que lui, c'est le peuple ennemi, il vient du peuple ennemi, et de lui dérober l'artefact magique. On a un petit Rivals to Lovers, Enemies to Lovers. Je sais pas trop comment euh, le, le dire, étant donné que c'est un petit peu différent du concept traditionnel. Mais euh, voilà.
0: Nice. Et
1: pour se mettre un petit peu
0: dans le bain, je te propose un petit jeu. Je vais te dire, est-ce que tu es plutôt ça ou ça? Et tu me réponds un peu à l'instant T euh, ta préférence. Est-ce que c'est OK?
1: Ouais, ça me va. Est-ce que tu dirais que tu es plutôt architecte ou jardinière? Architecte extrême. Oui, extrême,
0: en plus. C'est vrai que t'es un peu une reine de la planification. Je vois passer tes trucs sur Miro et tout, je me dis « waouh
1: ». Ouais, c'est un peu intense. Est-ce que t'es plutôt thé ou café Aucun. Okay. J'aime aucun, donc ça va vraiment être de l'eau. Donc, tu serais fière de moi. J'en bois beaucoup. C'est ce que j'allais dire,
0: genre t'es vraiment la parfaite team hydratation, c'est génial. Ouais.
1: Est-ce que t'es plutôt session d'écriture en solo ou en groupe J'aime en groupe parce que ça me motive beaucoup de savoir qu'il y a des gens qui écrivent avec moi. Est-ce que tu es plutôt petite session d'écriture ou longue session d'écriture Longue. J'essaie de faire deux à trois heures en général parce que après 30 minutes, c'est là que je commence à être plus concentrée. Et est-ce que tu es plutôt premier jet ou réécriture Ah, je sais pas. Ah ouais? <rire> Vu que j'ai écrit seulement un roman, j'ai un peu du mal à déterminer qu'est-ce que je préfère. Euh, je pense que je vais plus être capable de savoir après avoir écrit quelques romans. Parce que ma première réécriture, j'ai vraiment pas aimé l'expérience, mais la deuxième, ça va et j'aime bien. Donc, euh, à voir. Ah,
0: c'est étonnant du coup. Je pensais que t'allais dire le premier jet justement à cause de la réécriture qui était un peu chaotique, mais là, ça se passe mieux du coup. Euh...
1: Donc, euh, un peu indécise là-dessus.
0: Ouais, après, c'est complètement correct aussi, tu as genre... Euh... Il y a tellement de différences, je pense, quand tu écris un projet par rapport à un autre que, genre, ça, le process n'est vraiment pas le même à
1: chaque fois, je trouve. Ouais, j'imagine. Je ne suis pas encore en rendu là, mais ouais.
0: <rire> je pense que ça va être le cas, oui. On va passer dans une première partie, on va dire, sur plus des questions qui concernent ta routine. Est-ce que tu peux nous dire, je vois que tu es installé... Euh... À la caméra, je vois ta bibliothèque. J'ai l'impression que tu es installée sur ton bureau. Est-ce que tu peux nous dire, si tu as un petit coin d'écriture, ce qu'on peut y trouver, à quoi ça ressemble?
1: Ouais, ben, j'écris pas toujours au même endroit parce que j'ai la chance d'avoir un iPad avec euh, clavier et un PC. Donc, euh, quand j'écris sur PC, ce qui est préférable pour ma réécriture, je vais être à mon bureau comme euh, en ce moment. <rire> Effectivement, j'ai ma bibliothèque à côté euh, mais en face de moi, j'ai aussi beaucoup, beaucoup de photos en lien avec euh, mon roman La Traverse Rêve et un autre roman que j'ai en tête pour euh, le futur. J'ai un babillard avec plein, plein de petits mots motivants, donc euh, j'ai comme euh, tous les commentaires euh, bienveillants de mes bêta-lectrices, ce qu'elles ont aimé dans le roman et tout. Euh, j'ai des extraits, donc mes extraits favoris de La Traverse Rêve, j'ai mes objectifs 2023... J'ai des phrases motivantes, j'ai les raisons pour lesquelles je devrais faire ma réécriture. Donc, euh, vraiment beaucoup de choses. On peut voir que je suis assez euh, carrée. J'ai aussi des affirmations positives. Donc, euh, j'ai tout ça en face de moi. Et à part ça, j'ai une euh, lampe la, j'ai des lampions pour euh, faire un peu d'ambiance le soir. Je, je m'arrange aussi pour avoir des visuels quand j'écris. Moi, j'ai deux moniteurs, donc deux écrans. Et sur celui où je n'écris pas, j'ai souvent des visuels en lien avec mon roman. Donc, euh, les illustrations de mes personnages, ce genre de choses-là. Alors, c'est ça un petit peu mon, mon setup pour écrire. Et c'est ça que je préfère, surtout en hiver. Mais pour le premier jet, je préfère vraiment être sur mon iPad. Donc, euh, j'écris dehors, j'écris euh, au salon, n'importe où. Donc, euh, c'est ça, ça, ça dépend des étapes dans lesquelles je suis. Et arrives à te concentrer quand es Enfin, du coup, tu t'écris dans
0: plein d'endroits différents. T arrives à te concentrer quand t'es pas dans l'environnement habituel, entre guillemets?
1: Ouais. J'ai pas trop de misère avec ça. Euh, récemment, j'ai écrit aussi dans un café avec Nel. Et euh, ça se passe bien. Je... Dès que j'ai de la musique pour un peu couper les bruits environnants, ça va.
0: Du coup, je vais transitionner
1: directement là-dessus. C'est quoi ton rapport à la musique dans l'écriture? Euh, j'ai un peu de mal à écouter de la musique avec parole, en général, parce que sinon je me mets à chanter. J'essaie d'avoir le plus possible des musiques instrumentales, mais récemment, là, je commence à mettre plus de musique avec parole dans mes playlists. Et j'ai une playlist principale pour la Traverse Rêve, que j'ai aussi filée à mes bêta lectrices. <rire> Est-ce que,
0: genre, tu dirais que le fait qu'il y ait des paroles dans les chansons que tu peux écouter en ce moment, est-ce que tu dirais que ça t'inspire pour des visuels, ou est-ce que tu vois des scènes, genre un peu comme un clip dans ta tête?
1: Même pas. Parfois, j'associe des chansons à des scènes dans mon roman, mais c'est une fois qu'elles sont écrites. Quand j'entends des auteurs parler de ça, justement, du fait que les musiques les inspirent et tout, moi, j'ai n'ai pas vraiment ça. Euh, ça m'est déjà arrivé une fois, mais il y avait un clip avec la musique et je pense que c'est plus le clip qui m'a inspiré que la musique en elle-même. Donc euh, peut-être que ça va arriver un jour, mais pour l'instant, c'est pas vraiment hein, mon cas. Et c'est quoi le titre phare de ta playlist pour le roman? C'est la chanson « What Could Have Been » de Sting et Rachin qui est dans la soundtrack de Arkane, la série Arkane. Et donc euh, c'est une chanson qui a vraiment comme une signification particulière par rapport à un thème dans mon roman. Celle-là, justement, je l'ai associée à une scène en particulier, mais plusieurs scènes, donc un gros événement dans le roman. Et justement, quand j'étais en premier jet et quand je réécrivais ces scènes-là, ben, j'écoutais cette chanson-là et on dirait que ça faisait remonter encore plus les émotions. Parce que même si c'est un roman fantasy, il ben, y a des thèmes, des thèmes pardon, qui me tiennent à cœur. Donc, euh, des fois, je pleure <rire> quand j'écris et ben, la musique, ça accentue ça.
0: Il y a aussi ce truc, je ne sais pas si, seras... si c'est quelque chose que tu ressens aussi ou pas, où quand tu mets une certaine musique, genre tu as l'impression de conditionner un peu ton cerveau et tu es capable de replonger dans ta scène beaucoup plus vite. Et du coup, je trouve ça chouette parce que, où que tu sois, tu es un peu capable de entre guillemets, genre, descendre vachement vite dans ton roman. Là.
1: ouais c'est ça. Et même la playlist, ça a fait cet effet-là. Est-ce
0: que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une session d'écriture typique pour toi
1: en fait, j'ai une routine spécifique pour l'avant et l'après. Donc, euh, <rire> moi, je suis très routine, très habitude. J'essaie de varier de temps en temps, mais j'aime ça quand c'est cadré. On, on le voit aussi dans mes plans d'écriture, mais bon. Donc, euh, avant de commencer, si ça fait quelques jours que je n'ai pas écrit, je vais souvent faire une méditation avec affirmation positive, des méditations guidées qu'on qu peut retrouver sur YouTube. Mais à part ça, c'est assez simple. Je fais juste ouvrir tous mes outils. Donc, j'ouvre mon plan sur Miro, dictionnaire des synonymes, ma playlist. Euh, j'ouvre ChatGPT parce que c'est utile pour lui demander comment torturer des personnages. <rire> Et euh, sinon, j'ai toujours un grand verre d'eau. Parfois, je lance des sprints d'écriture aussi avec des gens sur Discord. Je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça, si tu connais ça toi, mais en fait, c'est comme un genre de robot sur Discord pour lequel tu envoies des commandes et puis ben ça part un sprint et tout le monde peut le joindre. Et à la fin, il y a comme un genre de petit podium de celui qui a écrit le plus de mots, mais tu peux totalement participer sans entrer le nombre de mots que tu fais. Moi, c'est ce que je fais en ce moment vu que je suis en réécriture, mais c'est juste pour avoir encore plus conscience que d'autres gens écrivent en même temps que moi. Et un truc qui me motive beaucoup, c'est ce que je fais après mes séances. Quand je termine un chapitre, je fais un mood board et je le mets dans ma story, parfois avec un petit extrait et parfois avec une chanson. Et donc, ça me permet comme de montrer un peu mon progrès, de moi mieux visualiser mon chapitre en faisant le mood board et de cocher comme des cases dans mon planning. Je trouve ça motivant. On dirait que ça me donne plus envie d'avancer et ça, c'est une habitude qui est quand même assez récente. Et j'ai l'impression que quand je mets du nouveau dans mes séances, c'est toujours là que c'est plus motivant pour moi. Et sinon, pendant mes séances, je fais souvent une heure et après une pause de cinq minutes. Des fois, les pauses s'allongent un petit peu parce que je procrastine, youpi! <rire> Mais à part ça, pas grand-chose à dire. Pendant mes séances, je suis concentrée en général.
0: Est-ce que tu comptes tes mots Alors là, en réécriture, forcément pas, mais d'habitude, est-ce que tu aimes bien compter tes mots
1: Ouais, ben, quand j'ai fait le premier jet de la Traverse Rêve, j'avais estimé le nombre de mots que j'allais écrire à 160 000. Finalement, je suis arrivée à 160 600. Pour euh, le NaNoWriMo. Tu sais, le site du NaNoWriMo, euh, j'écrivais mon nombre de mots et ça me permettait de voir ma progression. Tu sais, ça fait comme des genres de graphiques et on peut voir où on en est. Et euh, ça, ça me motivait aussi. Et je faisais des sprints aussi sur Discord euh, quand je faisais mes premiers jets, donc euh, je comptais mes mots.
0: Tu as vraiment ce truc de motivation où euh, le fait de voir visuellement sur les chiffres et tout ça, avec des vraies informations que tu avances, toi, ça te booste beaucoup.
1: Ouais. Par contre, euh, le NaNoWriMo, des fois, ça peut me stresser. C'est si je me dis vraiment, il euh, faut que je fasse 50 000 mots ce mois-ci, on dirait que ça fait l'effet inverse. <rire> ouais, genre,
0: cette panique un peu...
1: Euh... Ouais. En même temps, je trouve que c'est pas
0: facile. C'est un peu la limite entre jusqu'où ça te booste et jusqu'où ça devient une pression. Ouais, c'est dur, je
1: trouve, des fois, de déterminer ça.
0: Surtout quand il y a plein d'autres gens qui sont en train de faire le NaNo.
1: Tu veux pas, entre guillemets, genre, être à la traîne par rapport aux autres aussi, peut-être, genre... Ben c'est vraiment ça, je pense, parce que si je me donne l'objectif toute seule de faire 50 000 mots, je vais être moins stressée que si plein d'autres gens ont cet objectif-là aussi.
0: Ouais, t'es plus en compétition avec toi-même, entre guillemets, et à partir du moment où il y a des gens dans l'équation, c'est plus compliqué. Mm -hmm. Tu disais que t'avais pas mal de trucs devant toi, t'écris sur ton iPad, t'écris sur ton ordi, t'as tes moodboards, tes inspirations sur ton
1: bureau et tout. Est-ce que tu utilises des carnets d'écriture? Ouais mais j'utiliserai pas le pluriel parce que <rire> j'ai un petit problème, j'utilise le même carnet pour tous mes projets et c'est vraiment un véritable fouillis. C'est une habitude que je vais changer pour le futur, mais c'est que j'ai un carnet qui coûte comme 3 dollars que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment grand et il y a pas de c'est pas des feuilles lignées. Moi, j'ai besoin que les feuilles soient entièrement blanches. Et donc, euh, je peux écrire euh, n'importe quoi dessus. Je fais des brainstorming, je prends des notes. Mais vraiment, c'est un peu n'importe quoi. J'aimerais avoir un carnet pour chaque projet, et c'est ça que j'aurais dû faire. Mais là, j'ai trois projets dans un cahier. C'est un problème parce que j'ai du mal à retrouver mes notes pour chacun des projets. Donc, euh, habitude à changer dans le futur.
0: <rire> Surtout si tu fonctionnes beaucoup en brainstorming. Des fois, tu, enfin, tu sais que tu l'as noté mais tu peux passer trois fois sur la page sans le voir parce que tu pensais pas que tu l'avais noté à cet endroit-là ou que ce genre de truc et
1: C'est ça, mais c'est pas grave en tant que tel, dans le sens que mes plans, je les mets au propre sur Miro. Donc, pour la Traverse Rêve, par exemple, j'ai presque tout dans mon plan au propre, mais pour les autres projets, étant donné que les notes sont toutes euh, éparpillées, ça se peut que j'oublie des choses auxquelles j'ai pensé. Aussi, j'ai pas de titre. Donc... Euh encore plus difficile de trouver, c'est un vrai problème. C'est étrange parce que je suis hyper organisée. Donc je comprends pas pourquoi mon carnet est aussi bordélique. <rire> bah
0: tu as besoin juste d'un espace libre où tu peux faire tes mind maps sans justement te prendre la tête sur si c'est bien organisé ou pas, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que Miro pour moi c'est vraiment le mieux. Sauf que j'aime ça brainstormer dehors. Tu sais quand je planifie un roman, j'aime ça être dehors. Et premier jet aussi, j'aime ça être dehors, donc eh, c'est comme l'été la meilleure période en plus pour moi, là, pour euh, faire ces étapes-là. Je trouve que c'est plus facile sur un carnet quand on est dehors, étant donné que l'écran, sinon tu es au soleil, c'est.. On a un peu de misère à, à lire ce qu'on a sur notre écran.
0: Et tu disais que t'as pas forcément de titre pour tes autres euh, projets euh, dans ton, que tu as inscrits dans ton carnet. Comment tu.. Est-ce que tu as associé genre une couleur ou un trope à tes histoires, comme ça tu sais de laquelle tu parles?
1: Même pas. C'est vrai? <rire> <rire> non, c'est vraiment n'importe quoi. Je pense que ça angoisserait beaucoup de gens de voir mon carnet. J'ai pas de titre, exemple, euh, chapitre, ta-ta-ta. Euh, ça, des fois, je l'ai, mais j'ai pas euh, euh, brainstorming de telle euh, intrigue. C'est vraiment difficile de repérer les informations que j'ai mises. Et du coup, est que,
0: comment est-ce que tu trouves les titres de tes romans Est-ce que c'est des trucs qui te viennent pendant que tu es en train d'écrire Ou est-ce que visiblement, tu réfléchis pas trop ça, à ça avant de commencer
1: Non, mais La Traverse Rêve, c'est même pas moi qui ai eu l'idée. Ok. C'est mon amie Lifana. <rire> J'ai accepté, mais c'est comme un titre de travail. Je sais pas si, si un jour je suis publiée, je le changerai, si la maison d'édition voudrait le changer ou quoi que ce soit. Euh, Les Veilleurs de l'ombre, au début, c'était même pas ça le titre. Donc ça, c'est la saga que j'écrivais avant La Traverse Rêve, qui est en, cours, euh, ben, qui est en pause, en fait. Euh, c'est un titre que j'ai mis des semaines et des semaines et des mois à réfléchir. Et j'avais même fait une liste de tout ce qui m'était venu. Après, j'avais choisi mes préférés. Puis, j'avais fait une battle des titres avec mes proches en leur demandant c'était quoi leur préféré. Donc, très, très indécise. Moi, ça me vient vraiment pas facilement, les titres. Pour l'autre saga que j'ai en tête, j'ai aucune idée. C'est vraiment difficile pour moi de trouver un titre. Je comprends tellement.
0: On est dans le même bateau sur ce coup-là parce que Frontières Numériques n'était pas censée s'appeler Frontières Numériques. C'était un titre de travail que je n'ai jamais réussi à changer. Donc euh... Tu ne trouvais pas Est-ce que tu brainstormais Ouais, j'ai fait genre une dizaine de brainstorming sur six mois. Tu vois, je me suis okay. vraiment laissé le temps d'essayer de trouver un autre truc et tout. Et à chaque fois que j'avais une idée qui n'était pas trop mal, je... pareil, je faisais un peu des battles avec mes proches en mode genre, qu'est-ce que t'en
1: penses et tout
0: Et tout le monde disait, t'es sûr que tu veux pas y aller juste avec Frontières Numériques parce que ça, c'est pas top
1: en fait et moi, je te ma super. <rire> ok, je comprends, mais c'est l'enfer. J'ai l'impression que c'est comme la plus grosse décision de ma vie, et puis ça va changer mon destin.
0: <rire> ah, en plus, des fois, euh, l'idée est belle, mais tu sais pas si ça vibe pile bien avec ce que toi, tu vois du projet. Tu te dis, genre, est-ce que ça va pas induire quelqu'un en erreur? Enfin, je, je sais pas. Je... Ouais,
1: ouais, il y a beaucoup de critères de sélection, on Clairement. dirait, dans la tête. Donc, c'est dur de tous les cocher.
0: J'ai une petite question pour toi, qui est une question un peu faux parce qu'on ne sait pas forcément toujours... Enfin, je sais que c'est pas évident de remarquer ce genre de choses à propos de soi, mais est-ce que as l'impression que as une petite habitude d'écriture Genre, est-ce que tu te surprends des fois à mimer des scènes, à froncer les sourcils, à murmurer des dialogues quand tu écris ce genre de choses Ou est-ce que t'as pas remarqué ça encore pour le moment
1: Regarder dans le vide en réfléchissant, je le fais beaucoup, mimer des scènes. Donc, exemple, mon personnage fait un geste, je vais l'essayer... Des fois, quand il y a une scène de combat, je demande même à mon copain d'essayer les mouvements avec moi pour vérifier que ça fonctionne. Mais euh, j'ai surtout une mauvaise habitude qui s'incruste dans toute ma vie entière. Ça va peut-être euh, déranger, dégoûter certaines personnes, mais j'ai vraiment le tic de me ronger les ongles. Euh, c'est un gros, gros problème dans ma vie. Je vous assure que pour ceux qui le font, c'est vraiment désagréable. Et on ne le fait pas de gaîté de cœur. J'ai essayé plein, plein de choses pour arrêter dans ma vie, euh, mais c'est vraiment difficile. Donc, je fais ça quand je lis, je fais ça quand j'écris, je fais ça à plein de moments. Et j'ai essayé de remplacer cette habitude-là par quelque chose d'autre. Donc, euh, ma mère m'achète des petits euh, des petits jeux anti-stress, disons. Donc, j'en ai un, c'est comme une mini-pochette de la taille d'un doigt, mettons, on va dire. J'essaie de, de décrire de la meilleure manière possible. Et dedans, il y a une bille, c'est comme fait en tissu et tu peux bouger la bille dedans. Donc j'essaie de garder ça en main au lieu de me ronger les ongles.
0: Ah ouais, c'est pas évident. Bah, surtout que genre littéralement, quand tu es en train d'écrire, as les deux mains sur le clavier, donc on pourrait penser que ça t'empêche de te les ongles, mais en fait, dès mais que a deux secondes de pause...
1: Euh... Ouais. Parce que je réfléchis plus que j'écris.
0: J'avais vu aussi comme ça euh, des bagues, tu sais que tu peux faire euh, tourner, un peu comme des hand spinners, on ça avait aussi, Ouais, voilà. Ça t'aide, ça, ou pas trop
1: J'aime moins que le, la petite pochette. Euh...
0: Non mais c'est intéressant, on prend les conseils. Ouais, c'est ça. <rire> tu disais, t'aimes bien les, les sessions en, en groupe pour écrire, ça te motive. Qui sont les, les personnes, les confidents qui t'accompagnent dans ton écriture Est-ce que t'as des, des potes comme ça à qui tu parles beaucoup de tes projets, et vous vous motivez ensemble et tout
1: Ouais, ben j'ai un groupe, euh, un serveur Discord avec euh, certaines amies de la promo Licar que j'ai faite, parce que j'ai fait la formation Licar et donc euh, on a un serveur à cinq. Alors avec ces personnes-là, on brainstorm souvent, on se parle de nos doutes, mais pas juste par rapport à nos projets, on parle de nos doutes aussi pour les réseaux sociaux, n'importe quoi. Donc euh, ça aide, je trouve, d'avoir comme des « partner in crime » d'écriture. Je trouve que c'est motivant, mais aussi aidant parce que tu vois que tu n'es pas la seule à avoir des, des doutes et beaucoup de questionnements par rapport à l'écriture. Quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est de brainstormer parce que souvent, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus les possibilités autour de nous. Et le fait de parler avec quelqu'un, ben, ça nous débloque. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est vraiment important d'être accompagné en écriture. Et sinon, il ben, y a aussi des personnes avec qui je parle sur Instagram.
0: Et du coup, tu dirais que les personnes avec qui, ce... enfin, avec qui vous avez formé le, le Discord, c'est des gens qui connaissent ton histoire, genre début, milieu, fin, il n'y a pas de secret,
1: comme ça vous pouvez vraiment échanger sur les projets de tout le monde. C'est des gens qui ont vu mon plan, mais pas les cinq. Donc, euh, dans ces personnes-là, j'ai quelqu'un qui a bêta lu mon roman aussi. Donc, elle, elle connaît mon roman, mais c'est parce qu'elle l'a lu. Donc, <rire> okay. un peu différent.
0: Et vous arrivez quand même à genre contourner les spoilers, à faire des petits groupes. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Ben, j'essaie de cacher euh, <rire> les spoilers à la personne qui, qui lit. Mais là, comme elle a lu tout le roman, c'est plus, c'est plus très grave. J'avoue que j'avais bien aimé. Je crois que
0: tu avais parlé du fait de faire un Discord entre copains, un petit Discord sur ton podcast. Mm -hmm. Et j'avais adoré l'épisode, j'ai trop envie de faire ça aussi, parce que nous on a un plus gros Discord, mais genre on est 150, tu vois, et c'est... Ouais, c'est pas pareil. Hyper chouette aussi, parce que du coup ça fait des grosses sessions d'écriture, il y a plein de gens qui disent des trucs trop intéressants, mais c'est pas aussi intimiste, et des fois je me dis genre j'aime bien le côté un peu plus euh, petit groupe, tu vois. Mm -hmm. Et euh, j'avais trouvé trop génial tous les... Comment tous les chats en fait que vous avez et tout, je trouve ça trop bien.
1: <rire> ouais, c'est sûr que c'est vraiment le fun.
0: Est-ce que t'as remarqué, vu que t'es en réécriture, un tic particulier dans ce que t'écris, genre une phrase qui revient à une expression, une action?
1: Quand j'ai vu ta question que tu m'as envoyée un petit peu en avant, je me suis dit, mais Morgane, j'en ai plein. <rire> Est-ce que t'en veux juste un? <rire> Parce que, euh, justement, j'ai eu mes bêta-lectrices pendant ma première écriture qui lisait, et là, je me rendais compte de tous mes tics et... Je capotais de voir ça, comme on dit au Québec. Euh, je fais beaucoup, beaucoup de trucs comme mettre des verbes inutiles. J'essaie de chasser ça là, pendant ma deuxième réécriture et pendant la fin de ma première réécriture aussi, mais je mets beaucoup de sembler, paraître. Commencer à faire quelque chose au lieu de juste faire quelque chose, ça, c'est le pire. <rire> mais euh, j'ai remarqué aussi que ça arrive souvent que quand quelque chose est censé surprendre mes personnages, j'avertis le lecteur avant. C'est dur à expliquer, mais de faire en sorte que ça surprenne le lecteur aussi, ben, c'est comme si j'avertis en avance. <rire> Et je fais beaucoup de répétitions d'idées en général, donc je pense que c'est ça aussi qui a contribué à la longueur de mon manuscrit. Euh, donc Dans deux phrases, côte à côte, je pouvais dire la même chose, mais de façon différente. Ça, j'essaie aussi de chasser ça. Mais il y en a beaucoup d'autres.
0: En fait, des fois, le, la langue est tellement riche. Il y a tellement de mots que, avec lesquels tu peux jouer, que tu peux façonner et tout ça, que tu as l'impression qu'en répétant la même phrase deux fois, tu nuances quand même certaines choses dans la deuxième, alors qu'en vrai, techniquement, tu peux en enlever une des deux, tu vois. Genre.
1: Exactement.
0: Et du coup, tu disais que genre, ton manuscrit était un peu... Bon, C'est une petite brique. Je sais que tu as déjà beaucoup parlé de ça, du fait que ça te stressait qu'il soit si grand, qu'il y ait autant de mots dedans. Est-ce que ton objectif là, pour cette deuxième réécriture, ça va être de, de le condenser ou est-ce que tu as encore des choses à développer avant de pouvoir faire quelques
1: coupes? J'ai encore des choses à développer, mais je, je coupe déjà. Euh, J'ai enlevé beaucoup de chapitres. Justement, là, je suis en train d'écrire mon chapitre 13, entre guillemets, mais c'était mon chapitre 23 avant. J'enlève une péripétie complète. Donc, il euh, y a 4-5 chapitres qui sont enlevés du roman totalement. Et juste ça, ça va aider, je pense, à diminuer à part ça, il y a aussi tout le fait que, comme je disais, j'écris deux fois la même phrase, différemment. Ça, ça me permet de réduire des mots, parce que là, je le vois. Pendant ma première écriture, je le voyais pas, mais là, je le vois. Donc, ça me permet d'enlever de, pas mal.
0: Est-ce que, du coup, ça te motive dans le même sens que voir ta progression et voir que tu as ajouté des mots, cette motive au premier jet, est-ce que là, le fait de voir que tu arrives à en enlever cette motive...
1: Oui. <rire> parce que Tantôt, je disais que j'ai fini mon roman... Ben, mon premier jet avec 160 000 mots, mais j'ai fini ma première réécriture avec 183 000. Alors que mon objectif était déjà d'en enlever à la première, j'en ai rajouté 23 000. <rire> Donc, ça me stressait, parce que je sais que ça peut peut-être être plus difficile de trouver un contrat d'édition, et aussi parce que c'est très long à réécrire <rire> un gros roman comme ça. Donc... Euh... Oui, c'était stressant, mais je trouve ça motivant d'en de, faire réussir à en enlever.
0: Est-ce que tu as, pour conclure un peu cette partie sur ta routine et tout ça, est-ce que tu as une anecdote sur
1: ton roman que tu voudrais nous partager Oui, c'est une anecdote que je pense que j'ai déjà mentionnée, mais je ne suis pas certaine. On a mentionné un peu le fait que je suis architecte extrême, et ça, ça veut dire que je fais des fiches personnages, et surtout pour mes protagonistes, mes fiches sont très longues en fait. <rire> beaucoup beaucoup de mots dedans et euh, j'ai fait notamment une fiche pour Ezra Torres, un des deux protagonistes de mon roman et il ne ressemble pas du tout à sa fiche donc euh, comme quoi même quand on est architecte, on suit pas forcément ce qu'on planifie en fait j'avais prévu qu'il soit un peu euh... Le genre bad boy prétentieux et tout. Et c'est pas du tout ça, ça ne fonctionnait pas du tout avec son personnage. Et ben surtout, j'aime pas tant ça, écrire ça en fait. donc je me suis rendue compte de ça en commençant le premier jet. Et même si au premier chapitre, j'arrivais un peu à le rendre comme j'avais prévu dans mon, mon plan. Mais après, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas. Et Ezra a changé de caractère pendant mon premier jet ouais c'est vraiment une galère un peu, son, son caractère, sa personnalité. Mais je suis beaucoup plus satisfaite avec ce que j'ai fait sans suivre le plan. <rire> Donc ça, je trouve ça quand même assez cocasse comme anecdote. Et en même temps, je trouve ça
0: génial parce que, du coup, on est d'accord, t'as deux narratrices dans ce projet, il y a Oriane et il y a Ezra. Du coup, genre, au début, quand tu voyais les choses de son point de vue elle, tu peux te dire effectivement, genre, ouais, ça va être un gars un, un peu bad boy, un peu mystérieux et tout. À partir du moment où t'es dans son point de vue à lui, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que t'es capable d'écrire, parce que tu peux pas justifier que ce soit un parfait connard, tu vois.
1: <rire> Exactement. Il y a trop d'enfants pour ce perso pour que ça fonctionne. <rire> ouais, c'est ça. Ça fonctionnait pas. Et euh, j'aime mieux ça de toute façon. Même que ça me fait vraiment rire que je voulais qu'il soit un bad boy. On va parler un petit peu maintenant
0: de, de on va dire, de carrière. J'englobe je un peu tout là-dedans, donc euh, potentiellement de tes premiers écrits à tes plus grands rêves en tant qu'autrice. Est-ce que tu peux commencer par nous dire si tu te souviens de la première histoire que tu as inventée et de la première histoire que
1: tu as terminée La première histoire que j'ai terminée, c'est La Traverse Rêve. Donc euh, oui, je m'en souviens. <rire> Plutôt bien, effectivement. <rire> ouais, c'est ça. Mais euh, pour la première histoire que j'ai écrite ou essayé d'écrire, je crois que ça s'appelait Les Arbres Centenaires. <rire> Et c'était de la fantaisie avec, euh, il me semble, trois points de vue déjà là, alors que j'avais 12 ans. J'aimais déjà les histoires <rire> à trois points de vue. Et il euh, y avait des dragons, il y avait euh, quatre royaumes avec les éléments. <rire> Et euh, à part ça, je ne me souviens pas de grand-chose, mais encore aujourd'hui, par exemple, dans Les veilleurs de l'ombre, il y a quelques petits éléments des premières histoires que j'ai imaginées qui restent. On dirait qu'ils veulent pas partir. <rire> Donc, euh, le genre de fantaisie que je lisais quand j'étais jeune, justement. Mais je me souviens pas tant de détails, à part ça. Je me souviens un peu des personnages, de leur nom, mais de l'histoire en tant que telle, pas tant que ça.
0: Tu te souviens à peu près jusqu'où tu avais été dans l'écriture dans ou pareil, pas trop?
1: Je pense que j'avais écrit 100 pages, mais je pourrais pas te dire ah ouais, quand même. le nombre de mots. Parce que je regarde des poses ce... quand j'étais jeune. Je suis en train de me demander si tous les...
0: tous les autoristes de fantasy ont commencé par écrire de la fantasy élémentaire quand ils étaient plus jeunes. Parce que, genre. <rire> j'ai tellement d'idées qui me viennent en tête de trucs que moi j'ai écrits, que mon frère a écrits, avec pareil la magie des éléments, tu vois. Ça ah, m'étonnerait pas. Et je suis en train de me dire, genre, je pense que c'est un peu une case obligatoire. Euh... <rire> <rire> du coup, t'as écrit ta première histoire quand t'avais 12 ans. Quand est-ce que t'as décidé de te lancer vraiment euh dans ce projet? Genre, c'était
1: quoi le déclic, en fait, qui t'a fait dire, genre, cette histoire, j'ai trop envie de l'écrire? Je pense pas qu'il y ait eu un déclic, mais j'ai toujours aimé la lecture. Ma mère me transmis l'amour de la lecture. Merci, maman. <rire> et donc, euh, on dirait que, dans ma tête, c'était comme évident que moi aussi, je pouvais écrire des histoires, comme les auteurs, et que je pouvais essayer d'écrire un vrai roman. <rire> donc... Euh, j'avais vraiment envie de faire ça et je me souviens qu'il y avait une autrice qui était venue nous voir au primaire. Donc, je pense que j'avais 10 ans, je pense. Et elle nous parlait de comment c'était difficile d'avoir un contrat d'édition et tout. Donc, c'était un peu décourageant, mais moi, dans ma tête, en même temps, j'étais comme, non, je vais y arriver, il faut que j'essaie. <rire> et ça m'avait quand même motivée et c'était surtout une autrice que j'avais lu Donc, Prisca Poirier pour les Québécois. Et euh, on dirait que ça m'a tellement donné envie d'écrire mon propre univers, créer mes, pr mes propres personnages, que je ne me suis jamais vraiment posé la question euh, à savoir s'il fallait vraiment que je me lance au début. Et après, plus tard, c'est là que les questionnements sont venus et que ça a été le, la grosse galère pendant dix ans. <rire> Donc, euh, ouais, je n'ai pas de déclic. On dirait que c'est comme les petits événements et le fait que j'aimais lire. Mais je me souviens que ma première idée d'histoire m'est venue euh, dans la piscine. Voilà, tout ce ah que oui. j'ai à dire.
0: Du coup, tu as vraiment commencé à écrire euh, pas en te disant que tu allais être une jeune autrice publiée, genre juste en te disant que tu voulais commencer juste parce que tu avais envie quoi.
1: Ouais, mais c'est venu après là, que j'avais vraiment envie d'être publiée, mais je me suis jamais dit « il faut que je sois publiée à 20 ans » ou euh, « il faut que je sois publiée à 18 ans ». Mais oui, j'avais envie de publier et c'est ça aussi pendant les années d'après qui a fait en sorte que je me mettais trop de pression sur mes premiers jets et que ben, je m'arrêtais tout le temps.
0: Parce que du coup, tu as écrit beaucoup d'histoires, mais tu Comment? Tu t'es toujours arrêté en fait à un moment euh, avant d'arriver vraiment l'année dernière ou où... à compléter euh, la Traverse Life pour la première fois, quoi.
1: Oui, ben, je pense que j'ai peut-être une trentaine d'histoires euh, commencées, peut terminées. Il y en a qui ne verront jamais le jour. Là. Je ne vais pas revenir sur chacun de ces romans surtout qu'il y en a qui étaient imaginés jeunes. Mais ouais, ça fait beaucoup. Est-ce que c'est à la fois un souci de pression et à la fois un souci du fait que tu
0: ne savais peut-être pas comment ça fonctionnait, comment ce qui fonctionnait pour toi? tu vois. C'est dur d'avoir des ressources, je trouve,
1: là-dessus quand tu es jeune. Ouais, ben justement, il y a ça aussi. Tu sais, pas de podcast sur comment écrire, sur le premier jet, réécriture. Je ne savais même pas qu'il y avait une réécriture. Donc déjà là, si dans ma tête, il faut que le premier jet soit aussi bon que la version d'un roman publié, ben ça ne va pas le faire. <rire> Donc il y avait ça, mais vraiment, je ne connaissais pas grand-chose non plus du monde de l'écriture, de l'édition et tout. Donc... Euh... Le fait que j'avais pas trop de renseignements, comme tu dis, je pense que ça n'a pas aidé non plus.
0: Et du coup, genre, tu disais euh, le fait de se mettre la barre un peu haut en pensant que le premier jet doit être un roman euh, tout propre euh, sur les étagères, prêt à être lu et tout ça. Quelles étaient tes inspirations par rapport à ça? Genre, euh, quels autoristes, vraiment, tu, tu dévorais les livres et dont tu te disais, ça, cette personne, c'est mon modèle. J'aimerais trop écrire un livre
1: comme cette personne. Ah, je ne sais pas si j'en ai, en fait... Je lisais Les Chevaliers d'Emeraude quand j'étais jeune et je les ai beaucoup aimés. Aujourd'hui, c'est pas le même amour pour cette saga, mais <rire> ça m'a un peu forgé, on va dire, mon idée de ce qu'était ce qu la fantasy quand j'étais jeune. Sinon, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas d'auteur que j'admirais vraiment. Je suis pas quelqu'un qui, qui admire, qui idolâtre en général. Donc ça va peut-être avoir l'air spécial, mais
0: est-ce que ça t'est déjà arrivé récemment aussi peut-être euh, de lire un livre et de te dire « Ah ok, celui-là j'aurais adoré l'écrire, genre si c'était le mien je serais trop fière. » Il
1: y a Sorcery of Thorns que j'ai adoré la plume. Absolue, j'ai trouvé que ça se voyait que Margot avait passé plusieurs années sur le roman. J'ai vraiment adoré l'histoire et je m'étais dit, ben en fait j'étais impressionnée par euh, son premier roman en plus donc euh, il y aurait ces deux-là que je pourrais citer mais euh, mon roman ma saga préférée c'est euh, Le gang des prodiges <rire> euh, Renegades en anglais de Marissa Meyer cette saga-là d'ailleurs m'a beaucoup inspirée pour euh, La traverse rêve dans le sens qu'il y a le trope euh, du secret identity et ça je l'ai utilisé dans mon roman et euh, lisez cette saga c'est trop bon. <rire> Ça, celle-là, je ai tellement aimé je pense à la relire un jour. Ce serait le, ce genre de livre-là que, que je, bon, je me dirais, j'aurais eu envie de l'écrire, mais j'aurais envie de le lire 100 fois. Et Illuminae aussi, de J Christophe et euh, Amy Kaufman. Il faut les lire. Ils sont dans ma wishlist depuis plusieurs années et euh,
0: je me suis toujours dit le jour où je les trouve en, en librairie, je les prends, tu vois. Et le truc, c'est que soit à chaque fois, ils ne sont pas, et du coup, je les prends pas, soit je vais en librairie pour acheter autre chose, je les vois et je me dis, c'est pas raisonnable. Il faut, il faut <rire> ben, Je pense que je, je ferai l'effort, le euh, sacrifice. <rire> et on va continuer un peu sur un truc euh, qui va mettre des paillettes dans les yeux. Ce serait quoi ton plus grand rêve en tant qu'autrice Je
1: suis vraiment une fervente défendresse, défendrice, je sais pas comment dire, je défends bien <rire> le fait de rêver, <rire> d'avoir des grands rêves, donc pour moi c'est important. Je parle souvent de rêves, d'ambition, ce genre de choses-là sur mon podcast euh, Instagram, mais pour moi, paradoxalement, c'est rare que je pense plus loin que le fait d'avoir un contrat d'édition. C'est ça mon rêve depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis jeune. Donc je pense surtout à ça, et au fait d'avoir une grande émeu, entre guillemets, qui va pouvoir euh, défendre mon livre, et surtout le montrer à un grand auditoire. Sinon, je pense à la campagne en fait, de marketing. Je me dis, j'aimerais ça avoir une émeu une qui croit à mon roman, et qui y croit assez pour mettre les moyens, on va dire, pour que le livre soit vu. Mais à part ça, je pense pas à grand-chose. Tu sais, je... Je pense très rarement au fait d'avoir une adaptation cinématographique, par exemple les, les gens de Gros Gros Rêves. Je pense plus juste à avoir une belle couverture avec mes personnages dessus. <rire> ça peut avoir l'air superficiel, mais je pense beaucoup à la couverture. <rire> à part ça, c'est. On dirait que je m'autorise pas à aller plus loin, mais pas. C'est pas conscient. C'est juste, je me dis, on va commencer par avoir un contrat et après on verra.
0: C'est ce que je voulais te demander, genre, est-ce que c'est le fait de ne pas oser rêver parce que tu sais, enfin, ça c'est trop d'inconnu après, tu vois, tu te dis genre, euh, je ne sais même pas si je serai publiée dans la maison que je veux et tout, enfin.
1: Je me dis, on va se calmer, on va calmer nos ardeurs, <rire> donc on va commencer par le plus simple, on va dire, même si ce n'est pas du tout simple d'avoir un contrat d'édition, et après on verra plus tard. <rire> je me dis,
0: je, je l'envisage un peu comme genre une, un immeuble ou une maison avec des étages, tu montes les escaliers et le premier palier, c'est d'être publié. Et après, une fois que tu seras sur ce palier, tu pourras voir l'escalier qui mène à autre chose.
1: C'est ça. Vraiment, je le vois un peu comme ça.
0: Et du coup, tu m'offres un peu la piste euh, parfaite pour enchaîner sur la question. À quoi ressemblerait l'édition de tes rêves pour ton roman? Genre, qu'est-ce que tu, comment tu l'envisages? Je
1: pense que beaucoup d'auteurs de fantasy rêvent d'une version reliée. Je sais pas. Mais j'aimerais ça avoir une version reliée avec jaquette, avec jaspache, avec dorure. Mais le plus important pour moi, ce serait mes personnages sur ma couverture. J'adore les couvertures avec personnages. C'est mon truc préféré. Je trouve ça super beau. Donc, euh, j'aimerais voir mes personnages illustrés. Pas euh, une photo. <rire> illustrés. <rire> Donc, euh, ça serait ça. Idéalement, est-ce que tu sais quel artiste tu voudrais... Euh
0: commissionner, enfin, ou tu voudrais que la ME commissionne pour les illustrer?
1: Non, j'ai pas d'artiste particulier en tête. C'est sûr qu'il y a des styles que j'apprécie particulièrement, mais je dirais non.
0: Tu te laisses un peu la surprise là-dessus. Euh.
1: Ouais, je suis un peu ouverte, je dirais.
0: <rire> Petite question avant de transitionner sur une partie plus introspection. Quelles sont tes envies pour ton projet en cours? Donc là, tu, veux j'imagine en premier lieu terminer ta réécriture, mais pour la suite, qu qu'est-ce qu que tu veux pour ce projet? Chez qui peut-être t'aimerais l'envoyer? Tu T'es pas obligée de nous le dire si tu t'as pas forcément envie de partager ça, mais comment ça se passe?
1: Mon envie serait effectivement de terminer ma deuxième réécriture le plus vite possible, <rire> parce que j'en ai marre. <rire> Et après, j'aimerais envoyer en ME. J'ai deux ME prioritaires à qui j'aimerais envoyer en premier. Et après, euh, je sais pas encore pour les autres. Je pense qu'ils j'attendrai comme un mois après, pour les autres. C'est vraiment ce mon rêve, d'être euh, édité dans une grande ME, entre guillemets. Mais euh, on verra si c'est possible.
0: Ouais. <rire> on croise les doigts.
1: Ouais, j'aimerais qu'il soit euh, diffusé au Québec et, au, et en France.
0: Ouais, complètement. Ça te permettrait de faire des événements littéraires aussi au Québec, donc euh, ça serait ça. cool. Mm -mm. C'est vrai qu'on en avait parlé avec Nel de cet aspect... Euh... Du côté pratique de pouvoir avoir une diffusion, et une distribution au Québec, parce que bah, ça te permet quand même plus facilement de faire des événements à moindre frais, vu que d'effrayer un ou une autorise pour des salons en France, ça se fait sur des événements très importants, mais tu peux pas forcément avoir des dédicaces de ville en ville tous les week-ends, comme certains, certaines le font, quoi. Est-ce que tu aimerais faire aussi des dédicaces, du coup J'imagine que oui.
1: Oui mais comme je te disais, ça, c'est pas le genre de truc euh, vers lequel je me projette tant que ça pour l'instant. Ouais. Et surtout, euh, c'est le genre de choses qui me stresse. Donc, euh, j'essaie de pas y penser. J'ai assez de stress avec ma réécriture parce que je m'en mets moi-même sur les épaules. Donc, euh, j'essaie de pas y penser, mais c'est sûr que j'aimerais ça. Euh, ça aussi, ce serait un rêve, ouais. On va passer sur une partie un peu plus « introspection est-ce que
0: tu peux nous dire lequel de tes personnages te ressemble le plus?
1: Ah, c'est difficile. Parce que je pense pas qu'Oriane me ressemble. Et si je pense à mes personnages secondaires, il y en a pas un qui me saute aux yeux non plus. Même Ezra, j'ai pas l'impression d'avoir tant de similitudes avec lui. C'est sûr qu'Ezra a un gros manque de confiance en lui et ses capacités, étrangement. <rire> et je pense que moi, j'ai cet aspect-là dans ma personnalité aussi. Mais, vraiment, c'est comme des mini-pens de moi dans chaque personnage. Il n'y a pas de personnage qui me ressemble beaucoup. Surtout que, bon, les papiers qui vont vivre ne ressemblent aucunement à ma vie, <rire> heureusement. <rire> Donc, euh, non, je n'aurai pas de, de réponse à part ouais,
0: c'est pas facile aussi, des fois, quand tu as des... Quand, comme tu dis, des pans de toi qui sont distillés un peu partout. C'est ça, c'est vraiment ça. Il a pas un perso qui te saute plus aux yeux que les autres... Euh... Est-ce que tu peux nous partager le meilleur, décri le meilleur conseil d'écriture qu'on t'ait donné?
1: Pour moi, c'est le conseil de commencer par se dire qu'on va écrire une phrase et on verra après. Pour mes séances d'écriture, je trouve que c'est vraiment aidant, motivant et euh, ça fait en sorte que je procrastine un petit peu moins. <rire> Donc, la science d'écriture me fait moins peur quand je me dis ça. Sinon, j'ai vraiment du mal à me mettre devant mon ordinateur en ce moment là, pour la réécriture. C'était facile pour moi le premier jet, mais la réécriture, j'ai vraiment du mal à me motiver. Donc me dire, je fais une phrase ou je fais 20 minutes au lieu de me dire 3 heures, ça aide. C'est très rare que je fais 20 minutes, <rire> ça arrive presque pas, là, mais de le dire quand même, on dirait que ça, ça rentre dans notre tête. Ouais, tu
0: t'enlèves un peu plus la pression. Euh...
1: C'est ça, exactement.
0: C'est quoi la dernière chose que tu as apprise en termes d'écriture ou en termes de ta vie d'autrice
1: moi, c'est par rapport à ma réécriture. C'est probablement pas le cas pour tous les auteurs. Je vais juste mettre un petit bémol là-dessus, mais cet apprentissage-là m'a fait un petit peu de peine, un peu de bien, m'a enlevé de la pression en même temps. C'est un peu étrange, mais j'ai appris que une réécriture n'était pas assez pour moi, en tout cas pour l'instant. C'est mon premier roman, je pense que c'est normal, mais dans le sens que j'avais envie de faire une à deux réécritures, mais je pensais que ma première serait beaucoup plus efficace, que j'aurais revu beaucoup plus de trucs dedans. Et ça n'a pas été le cas. Je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout fière du résultat de la première réécriture parce qu'il y avait tellement de choses à retravailler que je ne pouvais pas tout faire en même temps. J'ai appris que même si la première réécriture n'est pas aussi satisfaisante que je le pensais, ça pouvait aussi être une sorte de redécouverte du manuscrit. Surtout si on écrit un gros pavé, <rire> on ne peut pas connaître toutes nos scènes par cœur. Et donc, euh, c'est un moment où on apprend à connaître davantage notre histoire, davantage notre manuscrit, nos personnages et tout. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, que j'ai commencé à avoir un plus gros instinct, à savoir mieux ce qui fonctionnerait pour mon manuscrit, ce que j'allais faire avec le roman. Donc, euh, j'en profiterai pour dire à tout le monde que ce n'est pas grave si la première écriture n'est pas aussi « satisfaisante » que, que vous le pensiez. Parce que ben, je pense que c'est normal. Au début, surtout pour un premier roman ou les premiers romans, c'est difficile, je trouve, d'appréhender ce qui est bon pour le manuscrit. Et surtout, ben, le fait que j'avais des bêta lectrices, ça a aidé aussi. Donc euh, des fois, on ne voit pas toutes les choses par nous-mêmes.
0: Et aussi frustrant que cela le puisse être, c'est normal.
1: <rire> ouais, exactement.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu d'une peur ou d'un doute que tu as en tant qu'autrice? Il
1: y en a un en particulier qui, qui prend beaucoup de place en ce moment. Ben, c'est par rapport à ma réécriture, justement. Là, c'est la première fois que je le dis. Je n'en ai jamais parlé en podcast ou quoi que ce soit, mais il y a comme deux personnes, maisons d'édition, qui attendent de voir mon roman pour l'étudier. Et ça me stresse énormément. <rire> ça me met beaucoup, beaucoup de pression. Et donc, je me, je, ça me met beaucoup de doutes aussi en tête, euh, à, à savoir euh, est-ce que si je suis pas assez rapide, ils vont penser que je suis pas professionnelle? Est-ce qu'ils vont être déçus que ça prenne du temps à faire ma réécriture et tout? Et euh, ça prend vraiment beaucoup de place dans ma tête et ça m'empêche même de dormir. <rire> donc, euh, ouais, ça serait ça, le plus gros doute en ce moment.
0: Quand écris, est-ce que ça t'arrive à le mettre de côté? Ou est-ce que des fois, ça prend beaucoup trop de place et es obligé de prendre une pause en disant « Là, j'arrive je, je juste pas à me mettre dedans.
1: » Pendant la première réécriture, euh, c'était dur. Je pensais tout de suite à, ben, aux gens qui allaient lire le manuscrit quand j'allais l'envoyer en ME. Donc, euh, je voulais qu'il soit parfait dès la première réécriture et tout. Je pensais trop à l'avis qu'on allait porter sur le texte. Pour chaque phrase, je me disais « la personne qui va lire, euh, le com comité de lecture, qu'est-ce qu'ils vont penser de cette phrase-là, ce genre de choses-là. Et ça s'est un peu calmé, comme au fur et à mesure de la première écriture. J'essaie de ne pas y penser, mais c'est dur.
0: Ça fait combien de temps que tu sais qu'il y a des ME qui veulent le lire
1: euh, Février.
0: Ouais, donc là, ça fait quand même quatre mois. Hein? C'est une pression assez importante, quoi. Euh...
1: Mais je pense que des gens ne se mettraient peut-être pas la même pression que moi. Tu sais, je ne sais pas. Euh... Ça, ça doit être différent d'un auteur à l'autre. Moi, ça, ça prend vraiment beaucoup de place et des fois, j'en parle justement à des amis autoristes et je des fois, je me sens pas comprise là-dedans aussi, donc je me dis, est-ce que je suis folle? <rire> est-ce que je suis folle de penser qu'on qu va me penser pas professionnelle parce que je suis pas hyper rapide et tout?
0: Honnêtement, là-dessus, je te jette pas du tout la pierre parce que c'est aussi un truc... Enfin, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble de trucs de d'avoir envie, d'avoir l'air professionnel, d'avoir peur qu'on nous infantilise et tout ça. Et moi, quand j'ai changé d'avis sur l'autoédition et que je me suis dit que j'allais passer en traditionnel, ma première réflexion, c'était de me dire genre « Mais qu'est-ce que les gens, ils vont en penser en fait Que vont penser les gens qui m'ont déjà lu Que vont penser les gens qui vont me voir sur Internet dire ça Que vont penser les maisons d'édition qui vont recevoir le dossier et se dire bah, « Bah alors, Micheline ?» Genre, <rire> c'est pas <rire> capable d'assumer tes choix, tu vois.
1: Ouais, on pense tout le temps à ce que les autres vont penser. C'est un fardeau. Bah,
0: puis on est dans un monde
1: de, de réseaux sociaux, de
0: personal branding aussi, où ce que tu es, ça vend autant que ce que tu fais. Et du coup, je trouve que c'est très difficile de, de vivre ta vie de manière un peu genre carefree, comme si tu t'en foutais de ce que pensent les gens de toi, alors que tu sais que beaucoup de gens sont en train de regarder ce que tu fais. Tu vois.
1: Ça me paraît impossible. <rire> J'ai l'impression aussi que c'est un peu montagne russe. Il y a des jours où euh, c'est correct et j'y pense pas trop. Et il y a des jours où, oh mon Dieu, mais là, qu'est-ce qu'ils vont penser de mon réel Est-ce qu'ils vont se dire telle telle chose Puis là, je prête des intentions aux gens, alors que c'est stupide. <rire> il faut se calmer, <rire> mais c'est dur.
0: Ouais, c'est très difficile.
1: Tu fais de l'anxiété Est-ce que tu fais de l'anxiété sociale, ce genre de choses J'ai pas dia diagnostiqué. Euh, j'ai pas le budget pour euh, avoir un diagnostic, mais euh, j'ai jamais douté que je faisais de l'anxiété, dans le sens que depuis le secondaire, euh, je, parfois je fais des crises de panique. Anxiété sociale, oui, tu sais, je coche toutes les causes. Je veux pas me faire un, un diagnostic moi-même, je suis pas psy, mais ça m'étonnerait qu'on qu me dise que je fais pas d'anxiété si, si je me fais diagnostiquer un jour.
0: Mais je trouve que des fois, ça aide juste de dire « Ok, je fais très certainement ça, je tombe dans cette catégorie. » C'est le cas de plein d'autres gens aussi. Maintenant que je sais, c'est plus facile de l'appréhender. Et tu as genre le truc de un peu de spiraling et tout ça, où tu te dis genre « Là, c'est mon cerveau qui part un peu en steak, mais ça va aller, genre rationnellement. Qu'est-ce que je peux me dire pour me rassurer, même si tu peux pas toujours contrôler toutes tes pensées. » mais
1: C'est ça. J'essaie de rationaliser. Et euh, j'ai une amie qui m'aide bien là-dedans. <rire> coucou Mamaki <rire> elle m'aide beaucoup avec ça en me disant par exemple pour le truc des M.E. qui attendent le manuscrit ben ils savent que c'est ton premier roman quand ils t'ont envoyé un message ils savent que tu es en réécriture ils s'attendent pas forcément à ce que tu l'envoies dans la semaine <rire> ils savent que tu commences ta réécriture et aussi ben, ils regardent tes stories donc ils savent que tu progresses donc elle m'aide beaucoup à, à rationaliser
0: mais c'est cool de pouvoir avoir des gens comme ça aussi à qui t'en parlent et qui sont là pour t'aider un peu à sortir la tête de l'eau quand toi, t'as l'impression que tu n'y arriveras pas toute seule. Quoi.
1: Même si des fois, euh, c'est dur d'écouter les gens. <rire> J'ai l'impression que des fois, notre cerveau est parti tellement loin <rire> que ça peut être dur de se, de se calmer, justement. Donc, euh, si c'est votre cas, sentez-vous pas mal. Je pense que ça peut arriver. C'est jamais agréable, mais bon, faut pas s'en vouloir.
0: Pas de culpabilité à avoir par rapport à ça. On fait du mieux qu'on peut au moment où on le fait. Et je pense que c'est déjà suffisant. <rire> <rire> ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que représente l'écriture pour toi?
1: En fait, ça va rejoindre un petit peu ce que je t'ai dit euh, tout à l'heure ben, par rapport au fait de créer des univers, euh, le fait que j'avais envie de créer une histoire comme celle que je lisais. J'aime tellement la lecture que j'avais envie d'offrir un bon livre à d'autres gens. J'ai commencé à écrire surtout parce que la lecture était ma grande passion. Et ça a fait en sorte que j'ai eu même des doutes par rapport à cette passion-là pour l'écriture. Je me disais, est-ce que c'est vraiment pour moi et tout? Tu sais, quand j'étais moins renseignée, ce genre de choses-là, vu que j'avais du mal à écrire un premier jet, mais ben, ça a été euh, beaucoup de doutes aussi, l'écriture. Et c'est assez abstrait, on dirait, des fois. Donc, il euh, y avait ça, mais... C'est aussi, pour moi, un moyen de faire passer des messages, exprimer des choses aussi. Par exemple, avec LTR, j'en ai parlé un petit peu, mais même si les personnages principaux sont vraiment éloignés de moi euh, et qui vivent des choses épiques que je ne vais jamais voir vivre, ben, il y a un thème en particulier qui me tenait vraiment à cœur dans La Traverse Rêve, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit le roman. Donc... Euh, ça me sert pour exprimer des choses qui ont beaucoup de place dans ma vie quand même. Oui, un peu côté cathartique et échappatoire. Euh... Et on dirait que ça permet de mieux se comprendre aussi des fois, de mieux comprendre nos sentiments par rapport à telle ou telle chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écrire un passage,
0: d'écrire une... voilà, un roman et quand tu le relis un peu plus tard, tu te rends compte qu'il y a des thématiques où maintenant tu as conscientisé certaines choses. Et à l'époque, tu essayais clairement de travailler là-dessus sans t'en rendre compte. Et il y a des thématiques qui ressortent et qui te disent, putain, ça, je, je pensais déjà à ça à l'époque, mais je ne
1: savais pas le mettre en mots. Est-ce que ça est déjà arrivé Je ne sais pas si c'est clair. Je pense que je comprends ta question. Pour euh, la Traverse Rêve, non. Parce que, comme je disais, je suis très, très architecte. Donc, mes thèmes, j'avais déjà la liste des choses que je voulais exprimer. Par contre, il y a un thème en particulier qui revient dans presque tous mes romans, et ça, je ne l'ai pas remarqué avant d'écrire « Veilleurs de l'ombre ». Et euh, c'est le thème de rendre ses parents fiers. Euh. Donc, euh, il y a beaucoup de relations parents-enfants dans mes romans. Est-ce que tu aurais un mot que tu aimerais adresser à ton toit passé ou à ton toit futur À la moi du passé, j'aimerais dire que l'écriture n'a rien à voir avec l'âge et tout à voir avec l'expérience. Ça m'arrive des fois de regretter de ne pas m'être beaucoup pratiquée en écriture quand j'étais plus jeune, parce que je pense que je serais plus loin aujourd'hui si je m'étais pratiquée, même sans terminer un roman. Juste écrire pour écrire, mais on dirait que je ne me faisais pas confiance pour écrire quelque chose de bon, et c'est pour ça que j'abandonnais toujours l'écriture et que j'y revenais chaque été. Je ne sais pas pourquoi l'été, mais je revenais à l'écriture chaque été et le reste de l'année, j'abandonnais.
0: Tu disais que c'était ta saison, donc c'est cohérent. <rire> c'est
1: ma saison, puis aussi, il n'y a pas d'école l'été. Mais euh, voilà, je pense que j'aurais beaucoup plus appris en pratiquant pendant toutes ces années-là qu'en mettant cette passion-là sous le tapis. C'est sûr que j'essaie de ne pas avoir ce genre de regret parce qu'il ben, est trop tard. De toute façon, je ne peux pas changer le passé, mais c'est ça que je me dirais. Et à la moi du futur, <rire> je dirais... Ça va surprendre personne, mais calme-toi. <rire> Sois patiente. Et ce n'est pas une course contre la montre. Prends du temps pour toi aussi et prends soin de toi. Parce que récemment, ça, ça m'est arrivé de... Un peu m'effondrer physiquement. Tellement je, je faisais des efforts pour ma réécriture et mes autres projets. Ben, Je suis tombée malade. Mais ce n'était pas vraiment une maladie, on va dire. C'était juste de l'épuisement. J'ai pas envie que ça réarrive, donc euh, même à la moi du futur très proche, donc euh, à la moi d'aujourd'hui de et demain, <rire> je veux dire calme-toi. <rire> ça sert à rien de toute façon de stresser. Je trouve que le stress prend beaucoup de place en ce moment et j'aimerais qu'il en prenne moins parce qu'il met beaucoup de pression et aussi ben, il fait en sorte que j'ai un peu moins de plaisir en écriture et j'ai pas envie de perdre ce plaisir-là non plus.
0: Et pour conclure, est-ce que tu peux nous lire la dernière phrase que tu as écrite ou réécrite, du coup?
1: Elle va rien dire à personne. C'est une ligne de dialogue. Mais c'est du premier jet, donc il ne faut pas trop la juger. C'est la droite pour Julio et moi, ajoute à Chan. <rire> ça ne veut rien dire. Mais ça veut dire quelque chose dans le contexte, promis. Et ça, c'est l'avantage, c'est qu'en
0: fait, finalement, je pense que tu aurais pu nous sortir un truc qui spoilait de ouf, on l'aurait pas compris, donc c'est parfait. <rire> Trop bien, Eh bien écoute, merci beaucoup Camila d'être venue partager aujourd'hui tes confidences d'écriture, tes coulisses et euh, tes ambitions, tes peurs, tout ça. J'ai adoré passer ce moment avec toi et ça m'a fait super plaisir de pouvoir recueillir un peu tout ce que tu avais à dire. Donc merci encore.
1: Merci à toi de m'avoir invité, c'était très fun.
0: Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Tu peux retrouver les liens de nos invités dans les notes de l'épisode et suivre le podcast sur Instagram à Confidence d'écriture pour découvrir toujours plus d'auteurs et d'autrices inspirantes. N'hésite pas à soutenir le podcast en lui laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Quant à nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour un nouvel épisode. Et en attendant, bonne écriture.